0: Ohlala, der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg.
1: Wir haben heute einen äh, neuen Gast bei uns, seit dem ersten unserer zweiten Staffel, und zwar Ulrike Zimmermann. Sei herzlich gegrüßt. Hello, danke für die Einladung. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Und äh, wir wollen uns heute ja, ein bisschen äh, deiner Arbeit in deinem Leben widmen und da so vielleicht ein paar Themen fokussieren. Ich glaube, es gäbe hunderte. Aber, ja, ja wir, äh, wir müssen zugeben, das Leben ist ja auch schon etwas lang.
0: Zumindest deutlich länger
1: als deins. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, genau, vielleicht haben wir auch dich deswegen hier, weil du natürlich in einer ganz anderen Spanne über diese Themen vielleicht, äh, zeitlichen Spanne darüber sprechen kannst. Also das äh, eine ist so ein bisschen, äh, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und äh, ich habe dich als Filmproduzentin quasi kennengelernt, da auf dem Pornfilmfestival hier in Berlin rumhuschend und ähm, genau, produzierst schon seit längerem äh, feministische, aufklärerische Filme, sage ich mal so ganz grob und äh, machst auch selber Filme ähm, und genau, die 500 anderen Dinge kannst ja. du ja vielleicht nebenbei noch erwähnen. Ja, genau. Ja, <lacht> ähm, genau, sitzt in Berlin schon länger, kommst eigentlich aus Hamburg und... Mhm. Du ja. hast äh, jetzt vor ein paar Jahren ähm, den ziemlich, ja, schon im deutschen Raum, glaube ich, ziemlich weit gezeigten Film äh, Vulva 3.0 zwischen Tabu, Bruch und, nee, zwischen Tabu und Tuning. Tuning. <lacht> 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 Vulva 3.0 zwischen Tabu und Tuning. Ja, genau. genau. Kannst du kurz sagen, ähm, was so, worum es da so prinzipiell ja. geht?
0: Äh, ist jetzt Vulva 3.0 wichtig oder mein Frühwerk? Also ich könnte sonst auch auch über das Frühwerk erzählen, aber es ist ja nicht so wichtig, ne? Du, doch, ein vom Bogen wieder? her. Ja, doch, ja. Also weil ich denke, der Bogen, also wenn wir äh, um, heute über, über äh, umstrittene Themen äh, besprechen wollen, äh, so ist es, dass sich eigentlich von, von äh, also dass man Filmschaffen äh, sich von Anfang an und das ist aus den 70er Jahren, als es euch noch gar nicht gab, äh, erstreckt bis heute immer umstritten war. Also ich bin immer mit Zensur und ich bin immer mit einem gewissen Widerstand konfrontiert worden. Also mein erster Film war äh, Die erregte Frau in der Videothek, da ging es um die Darstellung weiblicher Erregung in Videotheken. Damals gab es noch VHS-Bänder. Ne? Ähm, äh, und ähm, äh, äh, da habe ich eine Förderung bekommen und äh, das war damals schon sehr, 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 sehr umstritten, dass sich jemand überhaupt mit diesem Thema befasst und die äh, äh, Filme, die ich produziert habe, die großen Kinofilme, die, äh, die auch international äh, ausgewertet worden sind, äh, äh, haben sich auch immer wieder mit Tabuthemen befasst, zum Beispiel lesbischer Liebe im Iran oder ähm äh, 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 SM-Beziehung von einer Bewährungshelferin mit einem jüngeren Probanden, mit Maren Kräumann und Kostja Ullmann damals, der hieß Verfolgt. Es waren große Kinofilme und ich bin ähm, irgendwann den Kampf leid gewesen, in dieser Größenordnung äh, mit diesen Themen umzugehen, wenn ich immer, immer wieder damit konfrontiert werde, wenn ich einer Förderung gegenüber sitze und die sagen, okay, das ist ein Film über SM, aber warum muss sie ihn hauen? Das ist ein Film über lesbische Frauen im, 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 im Iran, aber warum, warum muss sie Frauen küssen? Seitdem ich auf der Welt bin, werde ich mit solchen absurden Fragen konfrontiert, wo ich mich immer umgucke und mich wundere, warum außer mir niemand mit dem Kopf schüttelt. Ja und das sind so als Hintergrund und ich habe dann angefangen Massagevideos und Tantra-Videos zu machen <lacht> weil ich dachte, das ist der einfachste Weg Es ist der einfachste Weg meinen mein Lebensunterhalt zu verdienen und da wird nicht
2: ja. hinterfragt, warum genau. denn warum passiert nee, das?
0: Nee, und da tue ich was Gutes, da tue ich wirklich was Gutes weil die Menschen freuen sich darüber, dass dann eine sexpositive Anleitung zur, zu, einer, zu, einer, zu einer sehr bewussten Berührung äh, stattfindet und dass sie also ernst genommen werden, auch als, auch als, auch als, gegenüber, die was ganz, ganz, ganz Intimes machen wollen. Und Vulva 3.0, den habe ich ja mit Claudia Richards zusammen gemacht, war eigentlich, eigentlich der erste Dokumentarfilm seit langer Zeit, wo ich immer wieder an eine größere Öffentlichkeit gegangen bin. Er hatte ja Premiere auf, auf der Berlinale, auf dem, äh, im Panorama, ist in viele, in viele Nationen verkauft worden, im Kinostart in den USA. Das also ist mhm. schon, schon ein relativ großes Ding. Aber es heißt Vulva 3.0 zwischen Tabu und Tuning. Das heißt, es geht um, es geht um Schönheitsoperationen. Und ich habe den Film begonnen eigentlich im Irak, weil ich etwas über, über Geschäftsfrauen im Irak machen wollte, im Nordirak. Und ich habe dort gehört, dass die, die Frauen, die dort leben... Die, der kurdische Teil der Bevölkerung die Kulturpraxis ich, ich mache Anführungsstriche ich, ne, die Kulturpraxis hat äh, äh, Frauen zu beschneiden das heißt, dass die Frauen, mit denen ich gesprochen hatte die ich als sehr erfolgreiche äh, Unternehmerin wahrgenommen hatte ähm, haben sich als Klitoral beschnitten herausgestellt. Mhm. Und das, was sich in meinem Hinterkopf damals getan hat, also das, was ich mir plötzlich vorgestellt habe, wie die schrumpfen vor meinem inneren Auge, ja. von der erfolgreichen, witzigen, lebenslustigen Geschäftsfrau zum Opfer. Das hat mir so zu denken gegeben, dass ich anfing, darüber einen Film zu machen was bedeutet das eigentlich, was macht das mit mir, welchen Teil habe ich da eigentlich, ja. also wie sehe ich dann Frauen eigentlich und so. Und, und daraus ist wohl Volvo 3.0 entstanden und ich glaube, dass dieser Denkprozess dort spürbar ist und das auch deswegen so erfolgreich ist.
2: Das fand ich auch ganz spannend, das hatte ich ja schon gesehen, dass du das vorher auch mal gesagt hattest, dass dann auf einmal die Frauen da in eine Opferrolle sofort sich begeben haben für dich. Einfach so, das kam... Direkt, also ja wie so ein Schalter, der sich umgelegt hat. Kannst du erklären, warum? Also
0: ähm, ich weiß es inzwischen. Also es war ja mein Forschungsfeld. Mhm. Ähm, äh, ähm, ach, ich ich kann es nicht in einem Satz sagen. Ich kann es vielleicht an einigen Momenten sagen, welche Notwendigkeit für uns als... als wir, wir empfinden uns ja als, als super befreit. Wir dürfen ja alles machen. Und mhm. da gibt es ja auch so bestimmte Normen. Mhm. Und die Norm ist beispielsweise, dass eine Frau... Ähm, die ich ernst nehmen soll, auch sexuell befreit sein muss. Das heißt, sie muss Zugang zu ihrer Lust haben. Ja. Und das kann ich aber nicht genau definieren. Ich weiß nur, das ist irgendwie, irgendwie so. Ja, ja. Ja. Und äh, jetzt war ich gezwungen, es genauer zu definieren. Und ja, aber wenn die klitoral beschnitten ist, dann geht doch gar nichts mehr. Und Das ist die, das ist die erste Assoziation. Und dann dachte ich, Mensch, hast du eigentlich irgendeine Ahnung von weiblicher Lustanatomie? Mhm du weißt ungefähr, wie das bei dir funktioniert und wenn dir jetzt zum Beispiel irgendeine Frau sagt, wieso, klitoral interessiert mich überhaupt nicht, ich, äh, ich bevorzuge anal. Ja. Das ist auch die beste Verhütungsmethode, das haben schon die schon die alten, alten Ägypter gemacht. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob das stimmt, finde ich irgendwie eine, irgendwie eine super These. Ähm, und ich bin plötzlich reingegangen und habe festgestellt, dass wir in einem Raum sitzen, über weibliche Erregung sprechen und kein Mensch hat Ahnung von, von dieser Anatomie. Ja. Also was heißt eigentlich Klitoral? Ja? Kein Mensch hat mhm. Ahnung. Was ist eigentlich Klitorisbeschneidung? Wie sieht das eigentlich aus? Was wird da abgeschnitten? Ja. Und plötzlich war ich gezwungen, sowas wie die Sendung mit der Maus über die Anatomie der Klitoris zu machen.
2: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Aber das ist natürlich auch normal klar, weil was haben wir denn gelernt? Zum Beispiel auch, wenn wir mal zurückgehen in der Zeit in Sexualkunde oder überhaupt, was wurde uns denn so mitgegeben? Ne? also ist ja nicht viel über die Anatomie der äh, des weiblichen Geschlechts. Yeah. Es ist einfach der so.
0: männlichen
2: ja, und auch er. Ja, also.
0: ja was heißt er? Also das, also, also das, was rausguckt, kennen wir, aber ja. Äh, ja. Äh, also wenn du dir jetzt anguckst, also ich habe ja diese, diese ganzen Massage-Videos gemacht, da geht es um Tantra-Techniken und äh, für mich ist immer wieder in der Zusammenarbeit mit Männern an dieser Stelle rausgekommen, ich habe ja auch auch ziemlich viele Massagevideos mit Männern und für Männer gemacht, ähm, äh, um es zuzuspitzen, also glaube ich, dass ein Mann, der seine Prostata nicht kennt, auch nicht, auch nicht irgendwie äh, äh, sexuell besonders ernst zu nehmen ist, ähm, um es jetzt mal in diesem, in diesem, in diesem Wertungssystem zu ja. lassen. Und äh, eine Frau, die nicht weiß, was äh, sozusagen vaginaler Orgasmus in Relation zum klitoralen Orgasmus Heißt, weiß, die die hat genauso wenig Ahnung wie einen, wie einen, wie einen Mann, der irgendwie meint, die Prostata sei zum Krebskriegen da. Und ähm, da, da haben wir ganz einfach eine ganz, ganz große äh, blinde Flecken. Glauben, dass alles irgendwie richtig ist, was wir tun. Und ich, und ich schließe mich da auch selbst mit ein. Also auch wenn ich als, als weiß ich nicht, ich bin, ich bin in vielen Rollen unterwegs, aber wenn ich jetzt mal die Rolle lesbische Feministin einnehme und gucke, wie sich die verändert hat in einer, in, in einer anatomischen Diskussion. Ich habe Abitur gemacht mit dem Thema der Mythos vom vaginalen Orgasmus, die Frau bei Freud. Da ging es darum, äh, deutlich zu machen, dass der Mythos vom vaginalen Orgasmus bedeutet, dass Frauen nicht nur durch reine Penetration Lust empfinden können. Und da gab es diese absurde Diskussion Deswegen sind wir gegen Penetration. Und da war diese Vorstellung, dass die Klitoris etwas ist, was außerhalb des Körpers so eine Art Schalter ist, den man drücken kann und den man nur finden muss und drücken mhm. soll und dann geht irgendwie die Post ab und dann ist alles gut und dann ist man auch irgendwie feministisch auf der richtigen Seite. Stimmt ja alles nicht. Ja. Das heißt, dass die ganze feministische Auseinandersetzung um den Mythos vom vaginalen Orgasmus, der, der zieht sich durch die ganze feministische Geschichte und wird nur ganz selten mit ehrlicher Erfahrung gespeist. Ja. Und diese fehlende Ehrlichkeit, das ist das, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang beschäftigt. Also das, da, da, immer, immer diese alten Teppiche hier mhm. mit runter gucken, Staub wegwischen und dann gucken, was haben wir da eigentlich, um festzustellen, dass diese Auseinandersetzung zum Teil schon in, Frühzeiten stattgefunden haben und, und wir müssen wir uns eigentlich
2: im Kreis drehen. Ja, so, genau. sozusagen. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz auf das Thema zurückkommen: äh, 3.0, wohl war 3.0, ja. äh, mit diesem Tuning quasi. Da geht es ja um die Schamlippenbeschneidung auch, ne? ja. also, um, um die anzupassen an, an ein äh, Modell, was wir tagtäglich irgendwie zu sehen bekommen, was einfach nur schön sein soll. Aber ja, hm. da streiten sich die äh, Geister. Ja,
1: es äh, geht auch mehr um die. Verkürzung der die Verkürzung Scham der
0: Schamlippen, ne? Oder, nee, nee, Also im Prinzip um die um die, um die um die um die Modifikation des weiblichen Genitals, ja. ohne zu wissen, wie eigentlich die Klitoris aufgebaut ist, weil auch Arme der Klitoris in die, in die Lippen mit reinragen. Das heißt, wenn ich, die, wenn ich da wenn rum, rum manipuliere, ja. manipuliere ich in einem Bereich, der der zum weiblichen Erregungsapparat äh, äh, gehört. Es wäre so, als ob du einem ne Mann vorschlägst, äh, an den an den Hoden zu manipulieren. Ja. Äh, obwohl das gibt es auch. Also Hängehoden sind jetzt ja auch inzwischen out, die müssen ja auch gestraft ja. werden. Ja.
2: Genau, also der Trend ist ja auch immer stärker. So, das mm. ist ja jetzt äh, auch nichts Neues, aber ja, klar, äh, ja, generell, also ich fand das schon interessant, weil mm. wie kommt man da drauf? So, ne? Also weil ich ja selber fotografiere und jetzt gerade die ganzen Vulven tatsächlich äh, abfotografiert habe, sehr nah im Detail und so ja. schön, wie vielfältig die sind, unglaublich. Ja. Und alle sehen anders aus. Wie kommt man auf die Idee? sich da das irgendwie zu verändern?
0: Also, also aktuell ist es so, dass wir ähm, ähm, eigentlich ein Schönheitsideal haben, das in vielerlei Hinsicht und sich eben dann jetzt auch aufs, auch aufs, Weib auch aufs weibliche äußere Genital bezieht, äh, dass wir von, von fotogeschoppten Abbildungen ausgehen und die auf uns selber beziehen. Es heißt immer, es, es läge an der Rasur und das, also, dass du jetzt erst seitdem es hm. üblich ist, sich zu rasieren, ähm, äh, oder jetzt ja auch wieder nicht mehr, aber, mhm. aber es war ja mal eine Weile irgendwie mhm. äh, absolut undenkbar, unrasiert zu sein. Ähm, äh, dass sowas natürlich deutlich deutlich sichtbarer wird, als wenn du als wenn du äh, in Anführungsstrichen natürlichen Haarwuchs hast. Ähm, was ich in den Diskussionen um Vulva 3.0 total interessant fand, war, war zum Beispiel eine Bemerkung, die fällt mir dazu gerade ein, wo eine Frau sagte: Na ja, ähm, es hat ja auch Vorteile, dass wir jetzt äh, äh, inzwischen rasiert sind, weil ähm, äh, vor 20 Jahren war ja Oralverkehr undenkbar. Also die ist davon ausgegangen, dass Oralverkehr mit Haaren undenkbar ist. Ja. Ja, ja, ja. Und das fand sie ganz klar. Ja. Mhm. Ganz ja? klar. Es ist, also Hätte ich ihr gesagt, ähm, ich kenne Oralverkehr mit Haaren, hätte sie mir auch vor die Füße gekotzt. Ja. Ähm, und äh, also, die, also die Mythen an dieser Stelle interessieren mich total. Und mhm. ich, ich glaube, dass das auch das braucht es auch, also weil wir keine Normen haben sollten an dieser Stelle. Und ich weiß nicht, hast du hast du, hast du Vulva 3.0 gesehen? Also, nee, das wollte es ja auch sehr ich viele... und konnte
2: ich aber nicht auf dem Internet bekommen. Gibt's
1: nicht mehr. Im Internet. Das ist ja auch <lacht> Natürlich. Auch
2: mal ich habe gedacht, Mediathek ja. oder irgendwie ich krieg's, aber ich krieg's leider nicht. Ich mhm. habe es jetzt äh, probiert und dann habe ich mir Ich Instagram kann dir geschaut. ich
0: kann dir einen, einen Link schicken zu, zu Vimeo. Wir haben es inzwischen ja. oh, auch Vimeo. Oh, das wäre super, ja, ja, ja. Weil
2: ich will den auf jeden Fall sehen. Ja. ja,
0: also auf Vimeo kann man, kann man ihn jetzt wiedersehen. Ja,
1: deswegen, ich dachte, er wäre da nicht mehr
2: ich konnte nicht zugänglich irgendwie was. also auf Vimeo, äh, das probiert. ist ab
0: 18 da musst du angemeldet sein, bevor ja. du es sehen kannst vielleicht, vielleicht lag es daran und sonst auf der Webseite ich habe jetzt meine Webseite inzwischen wieder, wieder, wieder rekonstruiert also ich bin ja gelöscht worden die, 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 die Webseite Vulva 3.0 wurde gelöscht
2: wegen Zensur nehme ich an
0: ja, es war einfach, einfach ohne jede Vorwarnung war die, ja. war die Webseite einfach weg ja. Und diejenigen, die sie für mich programmiert hatten, also hatten wir alle Vorführdaten und alle Hintergrundinformationen hm. und sowas alles drauf, und diejenigen, die sie für mich äh, gestaltet und gefüttert haben, meinten immer, naja, äh, wir haben natürlich keine Sicherung gemacht, weil das, weil das macht ja der. Das macht ja der Provider. Ja. Und da der Provider fand, dass Vulva 3.0 was ist, was er, was er nicht haben will, mhm. hat er natürlich diese Seite zusammen mit allen Sicherungskopien gelöscht.
2: Ja, das ist ja krass. Und die das war dann wirklich weg. Denn?
0: Die war dann wirklich ja. weg. Ja. Äh, und äh, nee, das muss. Also es ist normalerweise so, also ich glaube, es gibt ziemlich vielen Leuten so, dass sie dieser Art von Zensur ausgesetzt sind, nur erfährst du davon nicht, weil von dem Moment an, wo du gelöscht wirst, schweigst du ja auch.
2: Ja, ja. Hm. Und manchmal bleibt dir ja auch gar keine andere Möglichkeit. Also wie bei mm. mir, ich wurde ja bei Instagram auch einfach von Instagram gelöscht. Yeah. Und dann war ich weg, konnte nicht mehr zugreifen, nichts. Habe versucht, Kontakt aufzunehmen, mm. nichts, kein Support, gar nichts. Was, was, was will man machen, hm. außer sich wieder eine neue Seite zu kreieren und brav zu sein, yeah. in Anführungsstrichen.
0: Genau. Ja, dann hast du Leute, die bezahlst du dafür, dass sie dann dass sie dann deine Webseiten gestalten. Und die sagen dann, ja, das kannst du nicht nehmen und das kannst du nicht nehmen und jenes kannst du nicht nehmen. Und, du nicht nehmen. und dann hast du irgendwie... Eine, die hat dann irgendwie Medien irgendwas studiert, ist 21 Jahre alt und zensiert dich. Sie mhm. kommt überhaupt das nicht auf die Idee, dass es vielleicht inhaltlich wichtig ist, dass ja. man was Vulva nennt. Mhm. Sag, dann kannst du das nicht irgendwie anders Aber das,
2: Ich finde es ja mhm. Wahnsinn, weil man denkt ja auch wirklich, die eigene Webseite, da ist man safe. Ne? Also ich bin mhm. in meiner Webseite, da, da haue ich alles raus, was geht. Weil da darf ich ohne mhm. Zensur. Und da passiert nichts. Und bei wem bist du? WordPress, selber erstellt.
0: Äh, und wer hostet dich?
2: Also, da müsste ich mal gucken, weil das habe ich mir machen lassen von einem Designer.
0: Schau, wer dich hostet. Ich, ich, ja. ich habe hab alles ja. gewechselt. Ja. Ich habe alles gewechselt auf äh, Hosts, die in Deutschland sind, mit denen ich telefonieren kann, die nach deutschem Recht arbeiten. Weil, guck mal, ich habe ähm, für, für meine Filme in den letzten fünf bis sechs Jahren ähm, 15.000 Euro ähm, Gebühren gezahlt an die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft.
2: Mhm.
0: Und ich kann keinen dieser Filme, die von dieser Instanz geprüft worden sind, nach deutschem Jugendschutz Online stellen.
2: Hm.
0: Weil ich werde sofort ich glaub, gelöscht. Und, und so glaub ich glaube, das ist ja? also auch ja. so
2: nervig, ja. Ja, so anstrengend, ja. Ja. da immer wieder dahinterher zu sein mhm. und zu fragen, warum denn?
1: Ja. Es ist äh, verrückt, auch so eine, ähm, so eine extreme Ambivalenz von dem, was geht und was nicht. Also, jetzt einfach nochmal so in den Kontext von Ulala zum Beispiel zu kommen, gibt es halt eine Website, die so ein bisschen so äh, über-Uber-mäßig funktioniert, quasi, wenn man das mal einfach runterbrechen will, ne? wo man quasi sehr. Spontan Offerten machen kann und quasi einen Escort treffen kann. Yeah. Und gleichzeitig äh, kann man irgendwie einen, äh, ich sag mal, einen aufklärerischen Film irgendwie sich nicht anschauen. Oder bei Instagram, ne, halt, okay, Männchen mit ja. äh, Genau, nicht. also,
2: es ist, und, ja, es macht irgendwie ähm, auch keinen Sinn.
1: Es ist ein toller, also, Wirrwarr von eigentlich ähm, teilweise Möglichkeiten, die sich ergeben, die es vielleicht so vorher nicht gab und gleichzeitig eigentlich auf so, ja, auf so absurden wegen, nee, nicht wegen, aber so Teilelementen, mhm. sage ich mal, so eine Beschränkung, Beschneidung der, dieser Freiheit dann irgendwie, oder? oder
0: ja, es ist die Beschränkung sogar? der Freiheit, die ist ja nicht faktisch da. Also wir, mhm. also wir haben es ja jetzt bei den, bei den Firmen, über die wir sprechen, das, ist, das, sind, das sind private Firmen, die haben ihre eigenen Vorstellungen, wie man, wie, wie man vorzugehen kann, mhm. äh, vorzugehen hat, die scheren sich nicht um Pressefreiheit, ähm, die es bei uns ja eigentlich gibt, und dann gibt es aber diejenigen, die es ausführen
1: hm. und die es
0: interpretieren. Es steht dann drin, wir wollen nichts, was irgendjemanden erschrecken könnte oder so. Ja. Also, wie erschrecke ich jemanden? Ja. Und, dann haben wir, ja. und dann haben wir diese Halbtalente mit vorauseinem Gehorsam, hm. die, äh, äh, ja, wir hatten bei unserem Medienstudium, da hatten wir Zensur nicht. Also ich finde, das sieht nicht so schön aus, das lassen wir mal weg. Mhm. Und, zack, und zack, hast du Zensur. Mhm. Mhm. Und das ist viel, viel schlimmer als in den 70er-Jahren. Also wenn ich mir überlege, ich habe zum Teil Plakate bei mir in der Wohnung hängen, wo, wenn jetzt jüngere Menschen reinkommen, die denken, ja, das
1: hm. hing in der Öffentlichkeit.
0: Nee, und ich denke dann, das hast du hier hängen, was machst du denn, wenn ein Klempner kommt? Dann sage ich, das ist ein, das ist ein, das ist ein Plakat, das hing in Hamburg <lacht> für das Schauspielhaus an Litwassäulen.
2: Aber gutes Beispiel, dass du gerade das bringst, das ja. interessiert mich auch, weil ich bin jetzt 80er geboren, Anfang 80er, wie ja. waren das damals, so, gerade so die Hippie-Zeit, wo man sich vorstellt, da war ja alles relativ freizügig und offen. War das komplett anders jetzt als heutzutage mit der Zensur, gerade wenn wir darüber reden?
0: Ja, ich denke schon. Also erstmal ähm, also erstmal gab's nicht so viel, aber es ist äh, äh, mein Lulu Plakat. Das ist von aus den 80ern. Hm. Ich komme, ich bin ich bin ich bin young 60. Also so Hippie-Zeit kenne ich nicht, also kenne ich als Kind, aber ähm, äh, ich kenne äh, in in der Theater- und Kunstzeit in der echt explizit gearbeitet wurde und wirklich radikal gearbeitet wurde. Und das sind Stücke, die wären heute zum Teil undenkbar. Es sei denn, dass sich jemand wirklich ganz ernsthaft dafür einsetzt und wirklich Schritt für Schritt für Schritt ja. dafür sorgt, dass, das, dass es veröffentlicht wird. Und dann hast du dann irgendwann in irgendeinem Medium irgendein, irgendein Halbtalent sitzen, das sagt nicht, das Plakat, das können wir nicht abdrucken. Mhm. Und zack, bist du nicht im Tipp, zack, bist du nicht im sowieso. Weil da irgendjemand sitzt, der keine Ahnung hat und, und und das auch nicht wichtig findet. Ja. Und dieses, es wichtig zu finden, zu sagen, das ist eine künstlerische Praxis, von der profitieren wir alle. Ja? Es schränkt uns alle ein, wenn du mit deinem scheiß 21-jährigen Geschmack hier äh, äh, Daumen rauf, Daumen daum runter machst. Mhm. Das geht über deine Hutschnur, das ist nicht deine Aufgabe. Jetzt halt dich da mal zurück und mache auch, mach auch irgendwas, was du nicht verstehst. Ja. Ja? Und also, damit habe ich die ganze Zeit zu tun. Ja. Also meine, meine Massage-Videos, da heißt 1G-Punkt-Entdeckung von Nanga Christiane Grun. Relativ korpulente Frau, sehr, sehr gute Masseurin. Eine Frau, äh, weil ich nicht, in ihren späten 50ern, eine begnadete Intim-Masseurin. Soll ich die jetzt nicht abbilden, weil sie alt und dick ist? Hm. Ist das ein großes Tabu? In der es in der ist Art ein Art. größeres Tabu, als eine beschnittene Vulva zu zeigen. Ja.
2: Obwohl da ja auch wieder, ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich eine komische Bewegung, wo man sagen muss, man müsste jetzt immer offener werden, ne, die Jahre vergehen. Und eigentlich passiert das ja auch mit Body, Positivität und gerade so, wo die Leute dann eben auch sich ein bisschen anders präsentieren. Ne. Das ist ja auch ein Thema. Also es wird ja schon jetzt zumindest gerade mehr angegangen, finde ich, dass eben auch gerade diese ganzen Fotogeschockten Bilder nicht mehr so passieren.
0: Mm. Mm. Wie ist
2: es da? Findet man das dann super gut? Oder sagt man dann auch, ja, aber es geht ja wieder um den Körper der Frau. Also es ist ja wieder...
0: Also ich stelle fest, dass es da, oder vielleicht sind es auch meine eigenen Beschränkungen, Mir ist es ist ein bisschen peinlich manchmal, wenn ich mit meinen äh, unfotogeschoppten DVDs ankomme und ich stelle fest, dass es auch denjenigen ist, die sich damit konfrontieren. Es ist, ja. ein, es ist ein Moment der Peinlichkeit und es ist auch das Besondere, wenn wir, vor, wenn wir Veranstaltungen mit Vulva 3.0 machen, die sind immer gerammelt voll, es sind relativ junge Männer drin, es ist meistens halbe-halbe, gendermäßig, ja. Ähm, und ähm, was mich sehr überrascht hat, ich dachte, da kommen nur alte Frauen, aber nee, da kommen, da kommen junge Männer. Und äh, es gibt immer eine ganz, ganz schöne, ähm, einen ganz schönen Moment von Intimität und Innehalten mhm. und Berührung. Dadurch, dass da sehr ehrlich gesprochen wird und dadurch, dass du eben auch sehr viele Vulven siehst. Es gibt diese Fotos, die, ja. die sind als, so, genau. als Akttrenner ja. eingesetzt und ähm, also musst du dir unbedingt angucken ja. wegen deines Fotoprojekts
2: da geht es aber wirklich um die Wohlwahl, so als Detailbild quasi ja ja ja. Klar, ja die, genau. ist,
0: die ist formatfüllend ja. und wir die mussten uns wirklich also die, die TV-Variante hat die natürlich nicht ja. weil der Weltvertrieb meinte das können wir denen nicht zumuten wir haben es aber gar nicht erst probiert ja. Ja.
2: ja. Aber, aber da finde ich, das kann man sagen, das finde ich auch sehr wichtig, dass man das eben darstellt und zeigt, so sieht es eben aus. Und ja. es gibt kein Ideal, weil alles ist irgendwie schön. Aber genau. wenn wir jetzt mal über den Körper reden ne, und ja. da sagen, so, jetzt haben wir diese Fotoshoppen, dann haben wir hier mal Zellulite-Bilder, dann haben wir aber auch mal ein bisschen eine dickere oder ein bisschen ja. weniger. so. Und dann geht es aber trotzdem immer wieder um die, die Schönheit der Frau. Also weil der immer irgendwie, finde ich zumindest, immer der Körper der Frau, drehen wir uns, finde ich trotzdem so ein bisschen im Kreis, weil es geht ja nicht nur darum, also mit, mit dem mm. und so, das verstehe ich, dass man das so wirklich so eine, in so eine Richtung drängt, ne, wo, wo was passieren muss, weil es einfach so ist. Mm. Aber bei Körpern denke ich mir immer, warum? Also ich meine, es ist ja gut, jetzt haben wir auch ein bisschen Cellulite, jetzt haben wir auch ein bisschen das, wir haben halt alles, aber es ist immer noch das Wichtigste. Also.
0: Ich weiß nicht, also, also bei, bei mir ist es einfach zwischen den Ohren. Also ich merke, wie ich mich selber überwinden muss, dass ich das, was ich als... Authentisch, gut und wohltuend empfinde, ähm, wirklich selbstbewusst nach außen trage. Ja, auch genau. wenn es hässlich ist. Ja. Auf den ersten Blick. Ja. Wenn man wirklich eine Weile braucht, um reinzukommen. Es ist so, ähm, es gibt verschiedene Filme, die auch so, auch so in den Arthouse bereich gehören, wo du mit sehr, sehr abweichenden Körperbildern konfrontiert wirst, auch mit Behinderungen zum Teil
2: mhm.
0: oder Einschränkungen. Und im Film merkst du schon, dass du nach, nach, nach einer halben Stunde, wenn du die Menschen hast reden, hören und wenn du ihnen näher gekommen bist, nimmst du diese Sachen nicht mehr wahr. Ja, und es ist mit Übergewicht, das ist mit Alter, das ist mit alters, altersbedingten äh, ähm, ähm, physischen Erscheinungen, es ist ja auch so. Und ich merke selber, obwohl ich da an vorderster Front sein sollte, dass ich mich selber zurückhalte. Ja. Und wenn ich das schon mache, wie muss es dann den anderen gehen? Die wissen gar nicht, die, die merken es ja noch nicht mal. Habe ich manchmal den Verdacht. Die finden das wirklich, wirklich, wirklich ganz normal, mhm. dass wenn man über 40 ist, dass man dann eigentlich nicht mehr auf die Straße darf.
2: Das muss man sich mal vorstellen, ne? ja. Aber das ist ja. doch wirklich ein Frauen-Ding.
0: Das ist ein frauen untereinander. Ja. Da sind Männern ist das egal. Ja, genau. Den meisten Männern ist das wirklich egal, zumindest denen die ich kenne. Es ja. ist wirklich ein Frauending untereinander.
2: Ja, und dass man aber auch bei Männern dann sagt, da ist es erwartet man das irgendwie nicht so.
0: Also zumindest. Erscheinungsbild.
2: Ja, ja. Genau. Wenn man mit davon mal redet.
0: Das gibt's auch. Naja, da haben wir dann ja diesen Witz von diesem dickbäuchigen Mann. Äh, der sich für das, das sich, für, hält, sich für, sich für Adonis hält <lacht> und äh, auch so, auch so verhält. Ja. Von, von von dem wir eigentlich eine ganze Menge lernen müssten in der Fehleinschätzung. Mhm. <lacht> ja, ähm, aber, aber das Interessante ist wirklich, auch bei, auch bei allen Debatten um Vulva 3.0, ähm, also äh, ähm, wird eine Vulva als schön empfunden, ist sie sexy, äh, ist sie bereit für Uralverkehr? Mhm. Ähm, die Selbsteinschätzung von Frauen hat mit dem, was Männer dazu denken, überhaupt nichts zu tun. Ja, ich habe noch nie einen Mann getroffen, der sich wirklich darüber Gedanken macht, wie groß innere Lippen sind. Ja, mhm.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja wirklich eher dann so ein Frauenästhetik Empfinden,
0: mhm.
2: ja. die sich darüber die Gedanken machen, aber der Mann letztendlich och.
0: Ja, und es ist dann die Frage, warum, warum machen sie also es? Also außer, dass es eine Unterdrückungsmaßnahme von Frauen untereinander ist, mhm. die mhm. Wahnsinnig Stutenwissigkeiten. Mhm.
1: Ähm, das kommt ja schon auch von woanders her. Ich erinnere mich in einem Film an diesen... Äh, Herrn, der äh, Porno-Fotos und äh, Videos quasi retuschiert. Ja. Also da wird das ja quasi, der sitzt da den ganzen Tag und, und retuschiert quasi immer die innere Schamlippe weg, mhm. damit quasi, wenn man jetzt so ein typisches Ganzaufnahme vom Körper hat, dass man quasi so so, so ja. glatt durchgeht quasi ne? so, ähm.
0: Nee, der, der verkleinert auch die auch die äußeren Lippen. Also, der, also, okay. also er retuschiert eigentlich das, was sichtbar ist vom, Beid vom weiblichen Genital weg.
2: Ja. Aber ja. auch nur nach so einem 050 so thema ein Oder ein nehmt
1: mal so Ein bisschen oder so. Ne? Mhm. Ja. 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 Hattest du eigentlich äh, bei deinen Photo-Session-Sets für das Projekt mhm. äh, also eine Frau dabei, die, die irgendwie was getuned hat? Gar nicht, nee, das
2: Einzige, was dabei war, war eine mit einem Piercing. Das finde ich jetzt so. Da mhm. waren was anderes. Und, und viele waren rasiert tatsächlich, mhm. wo ich mir gewünscht hätte, es wären ein paar mehr halt einfach nicht rasiert. Ja. Ja. Um einfach da auch mal mehr Vari Variation reinzubringen. Mhm. Aber ja, das ist mir aufgefallen.
1: Hm. Das ist mir mal aufgefallen, mhm. bei einer Freundin vor einigen Jahren, ähm, die hatte dann ein Klitorus-Piercing mhm. mit mir gehabt. Und es war so absurd, weil sie sich einfach weniger gespürt hat danach. Klar. Mhm. Und dann denkst du, also Gott, wofür? <lacht> ja,
2: aber ist, ist das dann bei allen so oder ist das bei ihr vielleicht etwas schiefgegangen? Also,
1: nee, es passiert schon. Also, ja. schon so, ein, das ist dann schon nochmal gegoogelt und nachgefragt Also ein Standard, und so beim, also dann nicht machen <lacht> ja. ja, besser nicht oder wenn ja. er nur vorhaut ne?
2: Ja,
0: mhm. also, also, also gut. Gut. <lacht> ja. Nee, Das Absurde ist ja auch dass die, ähm, dass die Leute, die diese also die diese Wohlbahn-Schönheitsoperationen machen, ähm, die brauchen ja keine Ausbildung dafür, du musst, du musst ja nur approbiert sein, das heißt dass ein, ähm, das ist ein Orthopäde theoretisch mhm. das machen kann und wir hatten eine Frau äh, im Film, die ist Hautärztin äh, und die hat so ein paar Kurse besucht und die bietet dann einfach äh, äh, Schönheits-OPs an. ist das an. dann
2: auch, die habe ich glaube ich gesehen mit dem Teaser quasi. Genau. Das, das habe ich gefunden. Und
0: die, ähm, äh, also die spritzt dann auch von ja, macht so. mit Hyaluron mh. auch, ne? Genau. Das sind,
2: ja, ja, da brauchst du ja echt keine Fachkraft mehr sein. <lacht>
0: <lacht> genau. Und die... Äh, ähm, und wir waren noch bei einem Kongress von, von, von Chirurgen und Ärztinnen und Ärzten, die, die, sich, die, sich, die sich ausgetauscht haben über ihre Erfahrungen mit Schönheits-OPs im Genitalbereich für Frauen. Das gab es dann auch später nochmal für Männer. Und da dachte ich wirklich, wir waren da und wir waren wirklich in so einem Absurditätenkabinett. Und ich dachte aber, immerhin tauschen die sich aus und sagen, naja, und hier gab es mal irgendwie eine schlimme Blutung, die habe ich gar nicht stillen können. Und hier war dieses ja. und hier war jenes. Es stellte sich heraus, dass in der Ausbildung der, der Medizinpersonen selbst bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen keinerlei Informationen über die Anatomie der Klitoris unterrichtet ja. wird. Ja. Es gibt es einfach nicht. Wahnsinn. Das bedeutet, dass die nichts darüber wissen. Also die wissen nicht, wie die, wie die Schenkel verlaufen. Mhm. Die wissen nicht, wie, äh, ähm, wie eine Frau im erregten Zustand aussieht. Weil die kommt da ja natürlich nicht unbedingt immer erregt in diese, in diese Praxis. Sondern denken sie, wenn dann irgendwie die, irgendwie die Lappenschlapp rumhängen, dann ist das immer so. Das wäre so, als ob man einen Mann in einem nicht erregierten Zustand... Äh, naja, egal. Ja. Äh, und... Ähm, <lacht> Äh, die, ähm, äh, die Idee ist ja, also bei diesen, bei diesen ganzen medizintechnischen Geschichten, dass es die, um Krankheit geht. Mhm. Und da die Klitoris nicht krank wird, wird sie nicht medizinisch beschrieben, weil da geht es ja nur um Lust. Ja. Und Lust nur. ist ja unwichtig. Lust <lacht> ja. ist ja das Unwichtigste überhaupt. Ja. Ja? Und entsprechend äh, gibt es ja überhaupt keine Aufmerksamkeit. und ähm, Ich finde es ganz schön, also seitdem ich die 50 überschritten habe, befasse ich mich aus einer anderen Perspektive mit Lust, weil es dann an, eindeutig ist es Lust, oder das, das, das äh, sexuelle Praxis hat überhaupt nichts mehr mit Reproduktion zu tun. Es ist dann wirklich klar. Ja. Ne? Also bei Männern ist es ja immer, ne? mhm. aber bei Frauen so ab 45, 50 ist es klar, es hat nichts mehr mit genau. Reproduktion ja. zu tun. Das heißt, wenn du Sex hast, ist es wirklich just for fun. Ja vorher auch, aber dann ist Jetzt, es wirklich ist klar, eindeutig, ganz klar. Ja. Das heißt, dass sich Sexualität für alle Frauen total verändert ja. und es gibt eine ganz große Bewegung, die sagt, soll das alles gewesen sein? Ja. Da muss doch noch mehr sein. Ja. Und deswegen finden diese, 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 die, diese Massage-Videos, also Selbsterkundungs-Videos, äh, A-Fläche, G-Punkte, äh, 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 Vaginaluntersuchung, äh, 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 Klitoriserkundung, mhm. ähm, reißenden Absatz. Mhm. Weil es geht wirklich darum, okay, vorher haben wir irgendwie, irgendwie, irgendwie mit unseren Männern gevögelt, die, die, die haben wir jetzt irgendwie auch hinter uns gelassen. Ja. <lacht> äh, und, äh, äh, und jetzt gucken wir wirklich, wo sitzt eigentlich meine Lust? Und dann gibt es eine ganz neue... Einstellung zum Körper und eine ganz neue Einstellung zur Lust und die ist autonom und die ist wild und witzig. Ja,
2: aber gerade Tantra, was du so ansprichst, das ist jetzt auch generell ein großes Thema, finde ja. ich. Also, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet. Und das finde ich persönlich auch extrem interessant. Man kann ja tatsächlich sich auch selbst äh, ausbilden lassen durch einen Workshop oder so. Genau. Hast du das gemacht? Oder?
0: Ich habe das, ich habe das, ich habe damit teilgenommen, weil ich habe, ich habe die ja dokumentiert. Ich habe eine ganze Tantra-Videoreihe mm -hmm. äh, mit dem International Institute for Sexological Bodywork mm -hmm, ja, genau, rausgegeben, Bidio, Bidio, ne, Bidio. mit Didi Liebold. Mm -hmm. Und ähm, die, das ist jetzt schon fast zehn Jahre mm -hmm. her, dass wir, dass wir diese, diese, die, diese Videoreihe aufgelegt haben. Und ich habe damit verschiedenen anderen Leuten, also Nanga Christiane Gruno, die ist die Ausbilderin, Ausbilderin von Didi Liebold gewesen. Ja. Die hat eigentlich die weibliche Intimmassage erst in Deutschland nach vorne gebracht ähm, äh, und ich habe das noch mit einem mit Männermasseur, äh, Ingo erhardt ähm, äh, der hat seine Praxis in der Motzstraße in Berlin, mit dem habe ich auch eine dreiteilige Reihe gemacht und mhm. da geht es dann immer um bestimmte äh, mög Möglichkeiten, den Körper äh, neu zu erfahren.
2: Ja, und ich finde, das sollte wirklich jeder machen.
0: ja. Yeah das ja. wäre so wichtig. Ja, und das kann man gegenseitig machen. Genau, und da, auch als Und, Paar. und dafür, und dafür ja. muss man definitiv oder nicht Eskort heiraten.
2: Buchen. Ja, oder, genau, ein halt buchen.
0: Genau, genau natürlich, ein Escort buchen mhm. oder sich, oder sich mhm. mit genau. anderen zusammentun, weil du musst dich ja noch nicht mal kennen dafür. Ja. Also muss weder heiraten, noch Kinder kriegen wollen, noch sonst irgendwas, <lacht> sondern nur irgendwie sagen, komm, wir setzen uns mal zusammen und machen mal gegen, gegenseitig diese, diese, die, diese Form von Untersuchung. Ja. Und da gibt es Regeln, und Rituale, die das auch einfacher machen für Leute, die sich nicht so gut kennen. Ja. Ja. Und und das ist also die also die Disziplin zu halten und zu sagen, es geht jetzt um die Erforschung von Lust und es geht nicht um den Aufbau einer Beziehung, ist eine ganz tolle Geschichte.
1: Ja. Das ja, geht ja, das hatten wir auch schon mal als Thema. Ne? Also was was quasi manchmal auch möglich ist, gerade mit einer Person, die man nicht kennt. Ja. So, ne? dadurch, dass man eigentlich gar keinen Gedanken daran verschwendet, was sonst vielleicht so verpflichtende Gedanken wären oder so. Genau. Ne? Mhm.
2: Wie befreiend das sein kann, ne? Ja, ja. Mhm.
1: genau. Ja. Ja. Ich habe auch gerade noch mal überlegt, ähm, jetzt so Bezug äh, auf Escort-Dasein, also so diese, sag ich mal, befreite Lust der älteren Frau, wäre ähm, mhm. ja auch nochmal <lacht> noch ein neues Feld für, für, für Escorts, ne? wenn man das, wenn gerade alle das ernst nehmen würden. Ja. Ähm, ähm, und auch die Frage, also wie das, also ich, also ich habe das auch noch nicht mitbekommen, aber wie weit das eigentlich da auch so fortgeschritten ist, dass es vielleicht auch so Standards gibt unter weiblichen Escorts. Ähm,
2: Achso, ich dachte, sich, du meinst, das was, wenn, wenn die, äh, die, die, die Frauen sich dann quasi so einen jüngeren Escort später äh, holen. So habe ich das jetzt verstanden. Achso, nee, nein, auch
1: die, die ältere Frau als, als Escort dann auch wieder. Ne? Es gibt mhm. ja es gibt da schon so dieses Klischee. Ich weiß gar nicht, du hast ja immer so den Überblick ein bisschen über mhm. Olala, oh la, User und Userin, ähm, ja, was ja. da so die Altersspannen
2: ja, na, also altes. im Moment ist es schon eher so, die Männer sind so variabel, das kannst du echt so bis über 60 sein, mhm. aber die Frauen, die machen sich ja dann auch noch jünger, ja. natürlich, mhm. ja, äh, so typisch Klischee.
1: Mhm. Ja, also so bis Mitte 30. Oder?
0: Ja, es gibt auch bis äh,
1: 40, schon gibt es ja, auch, ja. genau,
0: aber mhm. ja. ja. aber äh, MILF ist schon <lacht> der, erste, <lacht> 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 der erste Schritt in die richtige Richtung. Mother,
2: I like to fuck war das, ne? Ja, genau.
0: Nee, es sind einmal erfahrene Frauen, die, die, äh, die wirklich Lust auf Sex haben, die hm. Kinder haben und die sozusagen Familien leben und diese ganzen ähm die man in diesem, in diesem Zusammenhang meistens macht im bürgerlichen Kontext ähm, hinter sich gelassen haben und die einfach Spaß haben wollen und ja. die auch sexuell erfahren sind. Mhm. Und Milf geht da los irgendwie bei ab 40 ungefähr. Mhm. Ne? Ich glaube schon
2: Mitte 30. Mitte 30 ja oder, oder die,
0: was weiß ich, wo Milf losgeht. Aber die Idee mhm. äh, ähm, entspricht ungefähr dem, was ich meine. Und wenn mhm. du dann zehn Jahre drauf, drauf setzt und eine ähm, aktive Person hast, hast du plötzlich eine Sexualität, die wirklich ähm, noch mal eine andere und tiefere Qualität haben kann, als das, was du mit 20 mhm.
2: erlebst. Ja, definitiv. Also das kann ich auch schon, da kann man ja schon sagen mit 30, dass es dann ja. mehr passiert, ne? Als ja. mit 20, da wusste man noch nichts. Also,
0: ja, und da, sind, und da sind nach oben keine Grenzen gesetzt, sag ich dir. Mhm. Mhm.
2: Nee, kann mir vorstellen. 80,
0: das ist gut. Was da alles passiert. Ja, ja. Da, da können und da ist ja die Frau <lacht> immer noch besser, also
2: weil beim Mann ist es ja dann, irgendwann...
0: Genau, dann können wir in 25 Jahren treffen wir uns <lacht> genau wieder hier. Genau, dann äh, reden wir nochmal. Also ich weiß,
1: dass ich zwischen 18 und jetzt quasi schon auch. Nee, aber ich meine, meine später, weil es ja für den Mann dann immer, haben, immer Deine Leistung.
0: Es ja, geht ja um, um Empfindung.
1: Ja, ja, ja. Aber aber und deine, ja, deine ja.
0: Empfindung, sag mal, zwischen, zwischen, zwischen 18 und jetzt,
1: wie ist es mit deiner Empfindung? Ja, die sind tatsächlich viel ausdifferenzierter geworden. Ja, nein. Genau. Ja. 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 Aber das, ja, und das, das ist und das ist
0: unabhängig von der Erektion.
1: Das, ja, ist, da, also genau. das ist das,
0: was ich als erstes gelernt habe. Das fand ich irre bei diesen Tantra-Videos mit den... Hab, also es gab da eine spontane Diskussionsrunde, weil da waren irgendwie drei Typen, die miteinander gearbeitet haben und die kannten sich vorher nicht. Und die haben, und die haben sich dann ausgetauscht. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass Männer eigentlich nicht wissen, ob sie irrigiert sind oder nicht. Sie müssen ja mal gucken. Deswegen gucken sie auch immer so blöd an sich runter. Ne? Und... Äh, 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 also es gibt natürlich Anhaltspunkte, ob sie irrigiert sind oder nicht, aber eigentlich vom Gefühl her eigentlich nicht. Deswegen ist auch diese ganze Softcock-Geschichte so interessant. Ja. Also weil du kannst ein unglaubliches Erregungsgefühl haben ohne Erektion. Aha. Ja, ja, okay. An.
1: Also manchmal, also ich hatte auch schon das Erlebnis, dass also nicht so häufig passiert, aber da war so eine Erregung, dass es gar nicht hart werden konnte. Ja. Also Und die, die kommt dann ja, das aber das war so eine komische... Aber die
0: kommt dann aber von hinten, ne? Oder?
1: <lacht> Anahmen, manche Ja. Ähm, das weiß ich nicht. Oder aus, dann, diesem,
0: oder aus diesem Bereich. Also, nee, nee, also. also weil schwöre, die Prostata-Erregung, die ist ja nee, nicht unbedingt.
1: Ich also schon im, im Penis und so eine ganz ja. starke Erregung, die ja. dann quasi irgendwie so stark ist, dass es erstmal gar nicht abführt. Sondern da muss ich mich fast schon ein bisschen konzentrieren. Also, ich, ich Das kann ist die Spannung genau zu hoch dann, ne? Ja. ja.
0: Ja, das finde ich total interessant, ist also, auch die, die, also. Äh, ähm, also das, was insbesondere schwule Männer, die Tantra machen, erzählen über ihre Empfindungen, ja. weil die ja mhm. dann noch mal ganz oh, andere, ja, ja, ja,
2: das ist ja dann nochmal.
0: Das auch ist, oh, ja, da habe ich zwei zwei Lehrvideos ja. zu, zu gemacht. Ich finde ja, die,
2: wir auf jeden Fall alles ich finde die, ähm, ich finde
0: total spannend. <lacht> wir
1: können hier ewig reden, glaube ich. Ja, vielleicht ja das Kinder, was die soll die ich nochmal? <lacht> Das ist das ein guter Punkt mit der Empfehlung für alle Hörer und Hörerinnen. Wir hören jetzt ähm, auf! Tantra-Videos äh, von Ulrike sich anzufangen. Genau. So. Genau, die
0: <lacht> .mm Genau. Das, das arbeitet inzwischen wieder und da kann man sich dann auch so durch, durchmogeln zu den, zu den ganzen äh, Vimeo-Kanälen ja, und dann Möglichkeiten. Ich dann ja? auch, das ist auch
1: Genau. genau, und äh, wenn ihr Fragen habt, sage ich mal, an unsere Runde hier, irgendwie an Ulrike oder an uns und, oder Vorschläge, Anregungen, dann könnt ihr uns auch äh, weiterhin immer schreiben an unsere E-Mail podcast.olala.com und äh, dann verabschieden wir uns heute, ja. würde ich sagen. Yes. Danken wir danken dir noch einmal, dass du Vielen die Vorbereitung Dank, gekommen
0: Danke euch. Ja,
1: ja. Macht Spaß hier. mit euch.
0: <lacht>